0: 藏地孤旅，原创村狼播讲，如梦二零一七。礼堂一，新都桥镇上修路盖房，尘土飞扬。我在车站附近的小饭馆里草草吃了早饭，就坐在路边等车。车站的售票员也跟我一样坐在路边。只不过他坐在一张椅子上，面前有一张木桌，这就是他的车站了。从他嘴里我知道，有一趟康定开往香城的班车会经过新都桥。班车如约而至，瞬间被一帮藏族老乡堵住了车门。后来我才得知，他们来自同一个村子，一起去香城修路。报酬是每天五十块钱。等我骑上车，过道里已经堆满了行李，我的位子在最后一排，这让我在接下来的200多公里的行程里饱受颠簸之苦，经常在瞌睡当中被抛向车顶。我是乘客中唯一的异族，不免成为老乡们重点关注的对象。我喜欢这些看上去蓬头垢面、衣着褴褛的藏族乡亲。他们上车后开始喝酒唱歌，像过节一样兴高采烈。他们说着我听不懂的语言，邀请我参加盛宴，还把装着千稞酒的酒瓶递给我，朝我喊道：“喝酒，喝酒！”我当时恨不得背囊里装的全是美味佳肴，可以掏出来。跟兄弟姐妹们分享。接近黄昏的时候，班车抵达礼堂，司机和乘客都要在礼堂过夜，第二天早晨才接着上路。我跟老乡们道别后，背起包往城里走去。在很长一段时间里，礼堂在我心中就像它的海拔一样崇高。我至今对他心生敬畏。有人说，理塘是世界上最高的县城，我一度信以为真，就像拉萨让很多人望而生畏一样。我也担心自己在海拔四千米的高度上被高原反应轻易击倒。理塘汽车站在城东，我要投诉的高城宾馆在城中心，不算很长的这段路。让我感受到自己仿佛漫步在一个异度空间，出现在视线里的街道、房屋和路人，像是浮在空气里，一切都软绵无力、无声无息。我当时就怀疑，这是否就是传说中的高原反应，令我有点措手不及。礼堂一度被描述成海内外游客云集，就好像是茶马互市的盛景再现。我没有看到这样令人鼓舞的景象。我猜，除非迫不得已，否则没有多少人愿意在生命禁区的海拔高度上冒险过夜。宾馆的服务员很漂亮，他们的妩媚多少缓解了我内心的焦虑。他们也许想安抚我的身体，就建议让门外的出租车带我到城外泡温泉。但是他们的话不像他们的容貌那样容易打动我。在旅行中，我恪守安全第一的原则。出到一个陌生地方，我通常选择住进最好宾馆的最便宜房间，也是出于安全的考虑。我对那些温泉一无所知。回避无疑是稳妥的选择。我始终认为，旅途中对额外享乐的追求容易引人误入歧途，招致不必要的风险。我在宾馆的旁边随便挑了一家小馆子，吩咐厨娘给我做一碗辣椒肉丝面。高压锅里煮出来的面条没了韧劲但不妨碍吃饱。一辣遮百丑。从光线幽暗的管子里钻出来，阳光穿过云层照在身上，我顿时觉得周围的一切不再像是虚幻的景象，都恢复了本来面目。礼堂远不及康定那样热闹喧哗，路上行人稀少，陈旧的街道两旁杂货铺和旅馆一家连着一家，门口的招牌上沾满了尘土。几乎就在我走神发呆的时候，城里的高音喇叭里响起了欢快的舞曲。我循声而去，发现在宾馆对面的广场上聚集了很多人，大家正围成一圈跳锅庄。我好奇地发现，跳舞的人群中还有穿制服的女警察和带着胸牌的银行职员。身边的一位老伯拍了拍我的肩。指着跳舞的人群对我说：“小伙子，你看那个穿西装的是我们的县委书记。”年轻的县委书记一边跳舞，一边邀请旁观的人们加入。如果不是对礼堂的海拔高度始终心存忌惮，我也想跟大家一起手舞足蹈。老伯告诉我，这是县城居民每天的固定节目。我喜欢这样的场景：小城和他的居民安分守己、宠辱不惊，用自己的方式享受生活。在我面前跳舞的人很尽兴，在他们的眼里，观舞的人也很开心。适才还是黄昏落日中空旷寂寥的街道，转瞬之间就人声鼎沸。歌舞升平，发生在礼堂街头的这一幕如此出神入化，宛如电影中的蒙太奇镜头，把我再次拽回到梦境当中。在每一个遥远的地方，对每一颗孤独的魂灵，也许只有歌舞才能带来众人相聚时才有的那份快乐和安全。